1: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Tomando más lejos estoy de historia, lo que usted representa, mejor soy.
0: Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tienen más el bosato. Quememos las hojas. Cancelados todos por perro. Yo voy a barrer a los gnocchi de la cámpora que no quieren dejar.
1: Como parásitos en el estado. Mr. Gorbachev,
0: tear down this wall. I'll be back. Muy buenas tardes, cómo están ustedes? Acá estamos en una edición más. El día martes 7 de junio de Cancelados por el Mundo. Me acompaña el doctor Ulises Loskin y Nicolás Torchelli en el Comando Central de la Nave del Terror. Así que, es, ¿cómo está usted doctor?
1: Acá estamos Bruno. Buenas tardes a vos, buenas tardes Nico, buenas tardes a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan, la gente del interior, que a esta altura debe estar todavía trajinando. Con el trabajo duro del campo, con los días frescos, fresquito está. Hoy está fresquito, sí, sí, sí. Hoy está fresquito, pero bien, lindo. Eh, conmemorando el Día del Periodista, de eso vamos a hablar o no.
0: Vamos a hablar de eso, sí. vamos a dar algunas noticias que tienen que ver con periodistas. Vamos a hacer un leve update, como dicen en La Madre Patria, este, sobre las noticias del día pero como hoy recordamos a la gente es un día de trabajo más que nada editorial de pensar la realidad de reflexionar sobre las cosas que pasan en el mundo y cómo nos afectan vamos a ir un poquito más lento, vamos a analizar algunas noticias en más detalle y obviamente vamos a tener la subjetividad de nuestras opiniones igual siempre aclaro que estamos tratando de ser siempre y tratamos de serlo objetivos y eh, de ver las noticias desde diferentes ángulos, a veces encontramos cosas que no nos gustan, a veces encontramos cosas que nos dan la razón así que comenzamos doctor
1: Losquín, sí. si le parece, como que no, esto es algo que ya veníamos eh, adelantando por ahí eh, Que está bueno cuando pasan estas cosas Para nosotros que analizamos las noticias No para quienes las sufren No, no, ¿no? es la noticia alegre que vos pedís siempre No es la noticia alegre que, Pero, pero es de que algo de, que, de lo que habíamos hablado Y que va a ir sucediendo No es algo bueno ni para la humanidad ni para el mundo
0: De hecho terrible
1: de hecho es terrible, sí, pero bueno, es que la guerra en Ucrania agrava la crisis económica en Túnez. Por supuesto dijimos esto que los africanos la iban a pasar... Eh... Que eran los primeros. Exactamente, los que más iban a sufrir. Eh, y se ha llegado en Túnez a eh, una especie de abastecimiento, un máximo de 2 kilos de arroz por persona.
0: O sea, falta comida, el precio del pan aumentó. Recordemos que los países más pobres viven del trigo, del arroz... De las hojas, si tienen la oportunidad, porque eso significa proteínas, no todos lo tienen, ¿sí? Y del maíz. Esas son las tres bases de los alimentos en los países pobres, digamos. Y en el caso de Túnez, es un país que eh, fue prácticamente uno de los primeros que se reveló allá por el año 2011, en lo que se llamó la primavera árabe. Es un país bastante occidentalizado dentro de todo, en lo que es el norte de África. ¿no? De ahí vino, eh, ahí venía Aníbal, Aníbal y los elefantes, Aníbal Barca, Asdrúbal Barca, que hicieron la marcha sobre Roma con elefantes allá en la época del Imperio Romano, para que la gente se ubique donde queda Túnez. Así que contame, sí, Ulises.
1: Eh, <coughs> Tienen un problema energético. Esto es, todo una, es una cadena, no es como un efecto dominó. La sí. guerra trae eh, aparejado eh, un aumento en los precios de los commodities, o sea, los productos básicos, de los alimentos, del trigo, del combustible, el barril de petróleo, que allá cuando Túnez empezaba a levantar en el 2011 rondaba los 60 dólares, hoy están los 114, 115 eh, esto genera que la energía, la producción de energía sea mucho más cara, mucho más compleja y que las economías muchas veces no lleguen a resistirlo, sobre todo de economías pobres o eh, en crecimiento o en desarrollo, como se les viene planteando a estos países. Eh, Túnez importaba el 50% del trigo que consumía muchísimo de Ucrania y de Rusia que ahora están negociando, Ucrania y Rusia eh, paréntesis, ¿no? Están sí. negociando, ¿con la intervención de quién? Que lo hablamos el otro ¿Turquía? día, de Turquía Turquía está haciendo de árbitro para que los rusos dejen salir los barcos cargados de trigo desde el puerto de Odessa sí
0: Ya se replegaron 100 kilómetros los rusos Ellos dicen que por razones humanitarias los ucranianos, dicen porque los misiles ucranianos alcanzan a los barcos Pero la cuestión es que están a 100 kilómetros y empezaron a dejar pasar el flujo de Commodities, que así se le llama a estas materias primas, ¿no? Sí. Eso con la salvedad de que la denuncia ucraniana es que están robando el acero y el hierro de Azovstal. Los rusos ya se robaron 160 millones de dólares de la producción ucraniana. Esa es la denuncia actual. Mientras por un lado se abren los puertos, por el otro surge la ilegalidad y el contrabando en tiempos de guerra.
1: Sí, sí, sí. Eh, y ahora, bueno, yendo a esto también se lo vio a, a Zelensky en el frente de batalla en Cerebro Donetsk. ¿sí? Eh, se ahí está haciendo... haciendo el
0: vivo Zelensky en el está frente. ¿eh? Está propa pasando, propagandeándose
1: está un poco eh, porque se ve que tampoco el resultado no es el que él ha esperado. ¿no? Más allá de la, el influjo de armamento y lo demás por parte de Occidente... Como que se la viene complicando. Y hay actitudes que tampoco caen muy bien ya. Porque ya empieza a ser un poco de. O sea, más bullying, o sea, más provocador con algunas cuestiones. O sea, ir hasta el frente de batalla. Es, es que si la bien es para. Segunda se,
0: vez que lo haces en esquí, ¿eh? Si bien
1: se dice que es para ir a levantar la moral, a levantar la moral de las tropas, es una actitud eh, complicada. Desafiante. Desafiante, desafiante, okay. desafiante, desafiante. Que no sé si es la más. La más acertada. Veremos sí. cómo evoluciona esto en Túnez y con respecto a la crisis alimentaria que se avecina.
0: Y el tema de la problemática de cómo terminar la guerra, si querés la tratamos el jueves, le contamos a nuestra audiencia que esta semana Emma García se la tomó para estudiar porque la verdad que hicieron un trabajo maravilloso en mi ausencia. Felicitaciones a todos, a Emma, a Pamela, a Lorena, a Sergio, a Ana Paula, a todos, absolutamente. Y eh, vamos a estar por ahí el jueves, si querés. Podemos ver esto de qué perspectivas hay de que la guerra termine, cómo y qué le conviene a cada uno. Porque ese análisis ya lo tenemos hecho. Traemos novedades del frente. Tenemos gente que nos está informando en vivo desde Ucrania, tanto en la parte militar como en la parte eh, de la ayuda humanitaria. Del lado de UNICEF tenemos un contacto importantísimo ahí, eh, que en este momento está en Kharkov. Eh, así que eh, estamos recibiendo noticias de ellos la verdad que el viaje fue inesperado en este sentido porque tenemos muchísima gente que desde Ucrania está colaborando con nosotros
1: Mira vos, yo el otro día charlaba con eh, un familiar que tengo en, en Israel y me contaba la cantidad de influjo de refugiados que ha habido allá Sí. Este, están recibiendo muchos, como si tuvieran pocos problemas, que ahora si que vamos charlamos un poco de esto, eh, están recibiendo muchos refugiados ucranianos, y sabemos cómo es Israel con el tema de los refugiados. Sí,
0: eh, eh. digamos que tiene cierta tradición de incorporarlos y dejarlos un poco al lado.
1: Sí, dejarlos en, en campamentos de refugiados, vamos a ponerlo entre comillas, la gente no puede ver el, el entrecomillado que estoy haciendo yo, pero, eh, con la mano derecha la mano, es claro. un entrecomillado de derecha claro eh, es difícil el manejo de los refugiados sobre todo eh, en países que lidian con estas circunstancias todo el tiempo. ¿sí? Y más
0: cuando no son de la propia cultura. Mucha gente, y vos inclusive lo decías en programas anteriores, la sensibilidad de Europa eh, se da también porque no estamos hablando de africanos, no estamos hablando de gente que profesa la fe islámica, pero eh, en realidad cuando uno recibe refugiados de culturas tan diversas siempre empiezan las rispideces y siempre termina... Eh, con el tiempo, si se da la postergación en el tiempo de la vuelta de esos refugiados, eh, termina con incidentes que son bastante graves y que aumentan el sentimiento nacionalista de los países o por lo menos una eh, visión anti-inmigratoria. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando los eh, israelíes recibieron a los refugiados de Sudán. Hay una película en Netflix que se las recomiendo, se llama Operación Hermanos.
1: No, eso era de Etiopía. Eh, perdón, de, de Etiopía, Etiopía no, sí, pero venían venía de Sudán. Sudán venían sí, de Sudán, exactamente. Por Etiopía por salían Etiopía.
0: y venían de Sudán. Sí, sí. Este, es una historia real de cuando el Mossad eh, tomó, eh, explotó unas instalaciones, explotó en el sentido de explotar, sino de turísticamente, eh, tomó unas instalaciones italianas y eh, fingieron hacer un gran resort turístico de buceo internacional en el Mar Rojo, y recibían, en realidad, trabajaban durante el día y de noche sacaban refugiados su sudaneses, judíos, negros, ¿sí? que escapaban justamente por ahí. Y lo interesante fue que eh, estos, claro, eran judíos que practicaban la fe, pero no como lo hacían en Israel o en Europa. Ellos eran tribales, vivían en sus propias tribus. Y me acuerdo que hasta cosas... Que, que parecen graciosas, trágicas de la adaptación, fue que eh, cuando las mujeres se encontraban en Inodoro no, no sabían para qué era y lo usaban para bañar a los nenes. O sea, entonces eso trae el uso del espacio común eh, como problemático, porque no se respetan las reglas de urbanidad de una cultura. Y eso suele suceder. Ni hablar, por ejemplo, de lo que pasa en Europa con el tema de los islámicos cuando ven a las mujeres eh, digamos, con vestimentas
1: occidentales.
0: Exactamente. O al revés. Por ejemplo, en Francia, ¿qué pasa cuando una mujer usa jihad, uh -huh. ¿no? Que es el, el pañuelo en el cabello. Conta, exact Ulises.
1: Exactamente. Bueno, justamente hablando de Medio Oriente, de Israel, el gobierno de Israel se tambalea tras perder una votación clave sobre los asentamientos. Mira, justo algunas cosas que estábamos charlando. La coalición de Bennett fracasa en el intento de prorrogar la norma acampara, un sistema de apartheid legal en Cisjordania. Eh, un año después de su formación, el gobierno de amplia coalición de Israel habían hecho una coalición entre eh, dos opositores. Sí. ¿Bien? Derecha e sí. izquierda, Derecha e izquierda, exactamente. Eh, que es un ejecutivo que hoy en día está sostenido por ocho partidos a, a aproximadamente. O sea, es...
0: Miércoles que de necesitas consenso sí, ahí. ¿eh? Es un pelote
1: interesante. Un verdadero, <risa> una verdadera democracia. Eh... Bueno, el problema son los 2,5 millones de palestinos de Cisjordania que están eh, sometidos a la ley marcial por formar parte de este asentamiento, de este apartheid, donde, bueno, habitualmente hay eh, inconvenientes, pequeñas entifadas, o sea, ataques de un lado y del otro, que eh, complica justamente eh, lo que es el normal desarrollo de la, de la vida cotidiana. Sí. Así eh... que, y, a, y acá, bueno perdió el, la votación en relación a, a cómo se seguía adelante con, con esto o no Bruno
0: sí y es importante destacar que cuando uno dice asentamientos israelíes y muchos dicen porque la ONU obviamente eh, emitió una opinión, no vinculante pero una opinión con respecto a estos asentamientos diciendo que son ilegales pero te explico Uri, porque vos seguramente lo debes saber, pero la gente que nos escucha no necesariamente tiene por qué conocerlo, y muchos no tienen la oportunidad porque estas cosas no salen en los diarios, un asentamiento es cuando un grupo de personas eh, toma un terreno ¿sí? y ahí se hace sus casas lo que pasa es que no es lo mismo tomar un terreno en Playa Unión, <risa> o en Puerto Madryn, o entre Lewen Rawson, o en cualquier lugar del país, Gran Buenos Aires, digamos, que tomarlo en una zona habitada por palestinos. Y la discusión acá, y lo que no se entiende muy bien, es que estos asentamientos, muchos son ilegales, pero otros no. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que a veces simplemente van y se asientan en tierras... Que no tienen gobierno, y eso es justamente por esta, eh, digamos, por esta rareza que hay con respecto a los territorios de quién los gobierna y quién tiene derechos sobre ellos. Pero muchas veces esos entrenamientos son ilegales, obviamente, porque toman terrenos que no son de ellos. Pero muchas veces son terrenos israelíes que compraron dentro de Cisjordania, y eso la gente no lo sabe. Pero vos asentarte en un terreno que igual es tuyo aunque esté en otro, llamémoslo país, es un problema, porque como vos decís, te van a atacar. Entonces cada asentamiento se convierte en una fortaleza. Le ponen muros de cuatro metros, le ponen sistemas electrónicos, no te podés acercar, tienen defensa, el gobierno israelí les da la luz, les da el agua, esto es muy discutible, es justamente uno de los problemas que se enfrenta ahora Naftali Bennett. ¿no? Entonces eh, esto es para tratarlo casi aparte, te diría, pero las cosas no son cómo se dicen eh, y es muy interesante que alguna gente que acá está a favor de los asentamientos ilegales, está en contra de los asentamientos <ríe> ilegales en Israel ¿no?
1: exactamente ¿no? <ríe> es una, una contradicción en sí misma pero bueno, mira, si querés nos venimos más para acá yo te digo por ejemplo Dale. Tabatinga Tabatinga,
0: ¿Qué? sí algo conozco
1: ¿Algo? ¿dónde queda eso Bruno?
0: queda en el Amazonas eh, en el Amazonas Brasilero, pero cerca de... Eh, hay, el Amazonas Brasilero es gigante y tiene fronteras o dentro de Perú, Ecuador y Bolivia. A mí me tocó estar en la frontera boliviana y en la peruana. Y es una zona muy interesante porque se calcula que hay eh, más de 80 tribus indígenas... No contactadas. Nunca tuvieron contacto con el hombre, no contactadas como vos decís, y eso es un problema, es una solución, es un problema económico, es un problema antropológico, eh, se discute si deben o no estar eh, sujetos a las reglas del Estado Brasilero, pero el Estado tampoco llena, llega, es una zona controlada básicamente por narcotraficantes y mineros ilegales. Y cuando vos vas ahí, es una zona... Lo que te mata es la humedad, ¿viste? Que está el dicho, sí, sí. lo que mata es la humedad. Y podés llegar a encontrarte... La diferencia entre el invierno y el verano es que llueve, nada más. En invierno llueve, en verano no. El clima es exactamente el mismo y la humedad es 180%, más o menos. No se secan las cosas. Es una cosa increíble.
1: Resulta que ahora ahí en la, en la Amazonas, en la zona de Tabatinga, ¿por qué hablamos de esto? Eh, hay un periodista británico, Don Phillips y el experto eh, indígena Bruno Pereira, que es eh, brasilero, eh, desaparecidos desde hace varios días. eran eh, Son dos explora exploradores, o sea, eh, haciendo la trabajo, el trabajo periodístico que estaban realizando, que iban en una embarcación con eh, una pertrechos para varios días. Sí,
0: lo que pasa es que ahí es complicado. El río es complicado, eh, sobre todo porque iban a contracorriente, eh, y hay muchos bancos de arena... Hay muchos, eh, muchas personas que te pueden atacar en el río. Y aunque no lo creas, hay pescados peligrosísimos. Este, algunos apenas se ven.
1: Hay pescadores ilegales también. Hay mineros ilegales. Sí. Pescadores
0: ilegales. Y taladores.
1: Taladores ilegales. Taladores y ilegales. narcotraficantes. Sí. E junto. indígenas no contactados. Sí. Y... Eh, animales, ¿no? Por supuesto. Es, sí, y
0: los animales son peligrosísimos. Sobre todo... Eh, porque no los ves. O sea, si vos te, te podés meter al río... Por ejemplo, si yo te digo... Te metes al río, te pegas un baño... Eh, salís y al mes te morís. ¿Qué, ¿Qué pasa? Bueno, por ejemplo, hay un pescadito... Eh, muy chiquitito... Que se te mete por los orificios mínimos del cuerpo... Y tiene como espinas... Cuando está dentro del de organismo... Se hincha... Te clava las espinas en los órganos... Y te empieza a comer. Y entonces, de a poquito tenés un sangrado que no te das cuenta, terminas con anemia y solamente se saca con una operación.
1: Mirá vos. Bueno, ¿qué hacían estos dos, eh, estos muchachos allá eh, paseando por la selva? Buscando por, eh, pescadito. Estaban buscando pescadito, no. Eh, el señor este Bruno Pereira, o sea, es un indigenista de brasilero de mucho renombre, y estaban realizando eh, un, una tarea periodística y de relevo de las tribus que justamente están ahí no contactadas y aparentemente, según se sabría por las, las comunicaciones, la investigación se viene realizando, habían recibido amenazas sí. varios días antes. No está claro de quién, si de algún grupo narcotraficante o algún grupo minero o algo por el estilo, pero es que aparentemente conviven, ¿eh? ahora conviven. están desaparecidos y la Marina Brasilera emprendió una misión de búsqueda y rescate para ver qué sucede. Vos sabés que yo leía esta zona de la, de la Amazonia, o sea, que se comparte tanto con Colombia, con Perú, y con Brasil y Ecuador eh, el tema de la minería hace poco hubo un derrumbe en una mina en una mina ilegal también en, en Colombia con 14 sí. o 15 mineros muertos desaparecidos que no no, no aparecieron en ningún lado eh, estas zonas o sea, es increíble la, la falta de, de reglas de normas o sea que hay y cómo el Estado no llega a esos lugares ¿no? oro
0: y esmeralda Colombia sobre
1: todo sí 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 es. oro y esmeraldas eh, pero bueno, veremos qué pasa con esto. Interesante charlarlo hoy en día, justamente en el Día del Periodista, por este señor, este señor británico. Sí, porque Don está Phillips. desaparecido
0: en acción, literalmente, estaba trabajando.
1: Es un conflicto diplomático, tiene que intervenir la, la Embajada de Inglaterra, o sea, no, no es eh, cualquier cosa, ¿no? Es un ciudadano que no se sabe dónde está. Así bueno.
0: es. Y de periodistas también tenemos, no sé si de periodistas, pero sí de escritores y tiene que ver con Rusia justamente hoy día el periodista vamos a hablar un ratito de Mariano Moreno pero le damos una noticia más antes de eso
1: Rusia declara en, busca, eh, eh, en búsqueda y captura a Dmitry Glukhovsky autor de la novela Metro 2033 y crítico con la guerra en Ucrania las autoridades rusas han declarado en búsqueda y captura al autor de la popular novela de ciencia ficción Metro 2033 Dmitry Glukhovsky según la base de datos del Ministerio del Interior Lo han declarado prófugo o sea. Sí,
0: lo declararon prófugo Por pensar distinto Acordate que hay una ley Que la sacaron cuando nosotros estábamos hablando O la relucieron Digamos, porque ya existía Pero se aplica solamente en momentos De alto autoritarismo Que es si vos no eh, Reproducís la versión oficial Del gobierno ruso Sobre la guerra Hasta 15 años de cárcel te corresponden. Y Lujovsky, o Gluyovsky, como también se dice, es un autor crítico. ¿Y sabes qué escribió Lujovsky? ¿Qué escribió? Metro 2033. Metro 2033 es una novela que empezó a escribirla en la secundaria, hizo estudió relaciones internacionales y terminó de escribirla en la universidad. Nadie se la quería publicar al, al pobre Dimitri y la empezó a subir en las redes. Entonces resulta que Dimitri... Eh, obtuvo colaboración de la gente, inclusive colaboración HTML, gente que decía, no, mirá, escribí así, este capítulo me gustó, volví a escribir, lo que sé yo, y terminó escribiendo una novela que sucede en el metro de Moscú. Es una novela distópica, y ese Ajá. es el gran peligro, porque eh, vos imaginate, eh, 2013 se está empieza la, la última guerra atómica, es lo que dice él. Eh, y esto pasa en el 2033, 20 años después, cuando el personaje ya tiene 20 años. Y cada estación de subte, los metros de Moscú, eh, llegan hasta 80 metros debajo de la tierra. Eh, es una cosa interesante, porque también fueron construidos como refugios antiaéreos. ¿no? Entonces, en el metro de Moscú, cada estación es como un país. Y hay como ah. un grupo de países que tienen las cuatro estaciones principales y eh, son los que mandan, y hay gente que domina el cerebro de los humanos, que ha mutado, hay gente que simplemente mata, otros que van para arriba a buscar comidas y armas para reabastecerse con la radiación y todo, y tan famoso se hizo al final que no solamente se la publicaron, sino que hicieron un jueguito, hicieron varios jueguitos de computadora y se hizo millonario, Dimitri. Como a Putin no le gusta que una persona tan famosa opine en contra, a por ir. Eh,
1: mira vos, ahora te voy a leer algo que dijo un periodista, a ver si vos me sabés decir eh, ¿quién, quién lo dijo. A ver. Hablando de eso, ¿no? Debe darse absoluta franquicia y libertad para hablar en todo asunto. Vamos a volver. Para hablar en todo asunto que no se oponga en modo alguno a las verdades santas de nuestra augusta religión y a las determinaciones del gobierno.
0: Y ese es fácil para mí. ¿Sí? Y ese es Mariano Moreno.
1: Mariano, no, era el, ¿No estaba el día el periodista por este gran periodista argentino? Exactamente. ¿Pero entonces ¿y la libertad de prensa dónde quedó?
0: ¿A, ¿A qué te referís? A ver, porque acá se está diciendo que no, se, ojo, que se puede hablar, que no se se oponga... hablar
1: de cualquier cosa salvo para salvo que se opongan al gobierno o a la religión.
0: Pero el gobierno dice la revolución, en realidad ah, se refirió ah. a la revolución de mayo. ¿eh?
1: Bueno, entonces no todo es lo que parece, ¿o No, no. 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 ¿Cómo es la historia de Mariano Moreno? Y
0: Mariano Moreno <ríe> tiene una historia súper interesante porque cuando se da la Revolución de Mayo era una persona bastante radicalizada. O sea, realmente él participa en su momento en que fue la, lo que se llamó la Sonada de Álzaga. Vos imaginate virrey, no invasiones inglesas, después virrey y un montón. Napoleón entrando en España, obviamente, la típica que conocemos, y de pronto Álzaga, inclusive de origen español, criollo español, se levanta contra el virrey, pidiendo un cambio eh, de gobierno porque el rey estaría representando a Napoleón Bonaparte. Entonces, eso se llamó la Sunada de Álzaga. Eh, Moreno acompañó, el hermano de él también, eran 14 hermanos, el hermano de él acompañó y lo termina reprimiendo y fusilando Saavedra, en este caso a, a, al, eh, no, al Inés después, pero originalmente al que hizo el levantamiento. Y eh, Moreno acompañó y a partir de ahí... Fue lo que Acompa se llamó. Él
1: acompañó al levantamiento. Al levantamiento. Y sin embargo, él en aquel momento estaba designado eh, dentro del gobierno de, del virreinato. Él era eh, como redactor. Era, era como redactor. Él sí, se sí. dedicaba a redactar los, los documentos del virrey
0: y se dedicaba a la propaganda, de hecho. Exactamente. No solamente y al pensamiento crítico la propaganda. Era traductor altamente ilustrado. Era abogado.
1: También Tra tradujo a Rousseau Nada
0: más ni nada menos, imagínate en aquella época Rousseau era revolucionario solamente por nombrarlo y él es el que trae, el que más está embuido de toda la gente de la revolución de mayo y después eh, de la independencia, porque él muere y nomás de la revolución, al año lo matan, eh, él trae las ideas nuevas, inclusive era anticarlotista, ¿sabés lo que es eso? A ver. porque en aquella época cuando fue la revolución de mayo muchos decían, como Belgrano por ejemplo ¿y ahora quién ponemos de gobernador? Belgrano decía, traigan a un Inca porque nosotros venimos del imperio peruano entonces lo ideal sería que un Inca algún tupacito o algún atahualpacito este se haga cargo del gobierno muchos decían no 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 no, no vas a traer un pibe de estos y entonces otros decían de hecho lo mandaron a, a Belgrano a negociar porque estaba acá en Brasil que era parte del imperio brasilero Carlota Joaquina Carlota Joaquina era hermana de Fernando VII sí y entonces surgió el carlotismo decían bueno si Napoleón invadió a Fernando VII entonces que su hermana sería la que le corresponda gobernar acá y él era anti
1: anticarlotista Mirá vos, interesante la historia de Moreno está bueno repasarlo y saber un poco cómo viene la historia y no simplemente quedarse en la conmemoración del día del periodista Decir, bueno, hizo lo suyo eh, siempre intentando analizar los hechos históricos sin entrar en el, en el anacronismo o sea, qué es lo que sucedía en aquel momento eh se entendía que en aquel momento eh, iglesia y Estado no estaban del todo separados, así que es entendible quizás su pensamiento o su postura, y estuvo nueve meses nomás en el gobierno ¿Sí? nueve meses y murió en un barco camino a Inglaterra y fue eh, sepultado tirado al mar este, envuelto en la bandera del Inglaterra, de la... algunos hasta lo acusaban de que era un espía inglés
0: Sí, porque los... acordemos que los ingleses querían nuestra independencia también ¿no? ¿Por qué les convenía eso? Les convenía eso, exactamente. Claro. Ahora, mira, queda un minuto. No vamos a desarrollar esta estrategia, pero te voy a hacer. Vos a me ver. preguntaste recién por alguien que dijo algo. Ahora te voy a preguntar a vos si sabéis quién dijo lo siguiente: <ríe> A ver, a ver. Dice: Nuestro país sí. no debe sumarse a las políticas de bienestar que son estrategias erróneas practicadas por los regímenes populistas latinoamericanos, cuyo resultado. Es favorecer la aparición de gente perezosa.
1: Ese es el, eh, mi amigo sí. Sí, el presidente de China dijo <ríe> eso.
0: El presidente de China. Nosotros, que teóricamente estábamos con la revolución china.
1: Al final, Xi no nos quiere, no quiere a los populistas. No, no, no. Dice, dice, que, que... dice que el populismo genera vagos. Vagos. Eso lo dijo Xi Jinping. Sí. sí. En re... relación a los uiruis.
0: Los uigures. Vamos a ver, el jueves también vamos a desarrollar esta noticia, sí. pero es importante que mientras nosotros tratamos de acercarnos. Ellos se diferencian sí, dicen, ellos, no Nosotros se no tenemos nada que ver con el populismo hijo. El que no tiene nada que ver es Nico Que otra vez nos manda, se nos acabó el tiempo Señores, mañana no tenemos programa Porque hay fútbol, gana boca Pero pasado volvemos